0: Olá, sejam muito bem-vindos ao ScopoCast, meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos e aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais E o nosso assunto de hoje é soft skills e hard skills na área de TI. A área de TI está muito aquecida e atualmente estamos com mais vagas do que profissionais no mercado. E por conta disso as empresas estão começando a se preocupar com soft skills dos candidatos. Mas afinal, o que são hard e soft skills? Será que realmente devo me preocupar com isso? E para responder essas e outras questões, estou aqui com duas convidadas, a Tamilis Vitorino que é People Analyst e com a Evelyn Maia que é gerente de RH. bom, pessoal? Sejam muito bem-vindas. Tamires.
1: Oi, Léo. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fico muito contente de estar aqui hoje. Espero que eu possa contribuir aí um pouquinho com a minha experiência aí com vocês, tá?
0: Muito obrigado pela participação, Evelyn.
1: Oi, Léo. Muito
2: obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero também conseguir contribuir um pouquinho com esse assunto aí que é tão importante hoje em dia.
0: É, e para começar o assunto de hoje, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho, na opinião de vocês, o que são né, os hard skills e os soft skills. Tamir, você pode começar falando?
1: Bom, tratando-se aí do assunto, né? Quando a gente pensa em hard, soft skills, eu penso de uma maneira geral como as habilidades, né? Tanto técnicas quanto comportamentais que a pessoa ela pode desenvolver é, e adquirir. E aí, no caso das hard skills, elas são mais voltadas para habilidades técnicas e as soft skills seriam habilidades mais comportamentais, só as comportamentais ali, né? Sinceramente, as soft, soft skills deveriam chamar as hard skills, né? Na minha concepção, porque elas são bem mais difíceis, assim, da gente desenvolver do que necessariamente a técnica, a rampagem técnica aí, mas em um contexto geral eu acredito que seria isso.
0: Você teria alguns exemplos de soft skills que você geralmente busca no mercado e hard skills também que acaba sendo buscado no mercado?
1: Bom, na verdade, quando a gente fala de hard soft skills, a gente fala de uma frente muito grande, né? Porque ela tá desde a parte do recrutamento e seleção, a parte da, é, da cultura organizacional, treinamento e desenvolvimento, plano de carreira, enfim. Tudo que a gente pensa dentro da, da empresa, a gente tá olhando para hard soft skills das pessoas. Na Gamers Club, nós temos ali três valores principais, que são espírito empreendedor, times excelentes e comunidade em primeiro lugar então quando eu falo de soft skills e o que eu busco, geralmente são os comportamentos que estão atrelados a esses valores né? então por exemplo, quando a gente faz uma entrevista ali, a gente busca que essa pessoa ela tenha ali comportamentos como um bom relacionamento entre pares que ela tenha uma escuta empática que aplique feedbacks, que exerça a transparência mas tratando assim de, de temas mais, de, de nomes mais comuns mesmo de soft skills a gente fala de relacionamento interpessoal que tem que ser bom, né? A pessoa ela tem que ter uma, uma habilidade de se relacionar com os outros, ela tem que ter. É uma capacidade ali de resolução de conflitos, de se comunicar assertivamente, de ser empática. Então, eu acho que tudo isso está muito vinculado também à cultura de cada lugar. Protagonismo na própria jornada, busca pela melhoria contínua. E por isso que eu falo que não é tão simples. E assim como as hard skills, né? Dentro de cada nível de senioridade é esperado também que, que tenha um nível, né? Então, quando a gente fala de uma parte de você apoiar o desenvolvimento de outras pessoas, então você está continuamente aplicando feedbacks e ajudando ali no desenvolvimento de pessoas mais júnior, é claro que um júnior não vai ter essa, essa habilidade tão desenvolvida quanto um senior. Agora, tratando-se de, de hard skills, a gente busca muito olhando também para a stack que a gente usa. Então, hoje nós utilizamos no back-end o PHP, o Go e o, e o Node. E no front-end é React com TypeScript majoritariamente. Então, a gente vai olhar mais para essa parte de tecnologia, dos conhecimentos que a pessoa já tem ali, dentro de tanto linguagem, frameworks, ou não necessariamente preso a esses, mas alguns que a gente sabe que ela pode se, é, se adaptar mesmo tendo uma curva de aprendizagem e também tá, tá vinculado ali a, a partir da senioridade, claramente mas quando a gente fala de um, de um júnior a gente pensa muito mais na questão da lógica o quanto que ele já tem a parte é, de um conhecimento básico de algumas linguagens o quanto que ele estuda, e aí eu acho que também pensando em júnior a gente vai olhar muito mais para a questão da, da soft skill do que da hard, necessariamente né, o quanto que ele tem aquele comportamento, né, de buscar aprender ou como que ele sabe pesquisar, como que ele se engaja, o interesse que ele tem pela área, pela empresa, pela cultura, então, olhando de, de um nível geral assim, eu acho, acho que eu acabo falando muita coisa, depois a gente pode direcionar mais, só que eu acredito que se a gente for pensar no processo quando eu busco alguém, é realmente olhando a nossa cultura vinculado com o que a gente utiliza aqui, e o quanto que essa pessoa, ela tem uma flexibilidade também, né, isso é muito importante, uma flexibilidade para ela se desenvolver e também aprender outras tecnologias aqui dentro. E aí eu estou falando mais de tecnologia, que
0: é o tema, né? É, Evelyn, eu, eu queria ver a sua visão, a tua visão também, na verdade, das duas, em relação a como que vocês avaliam o mercado de TI, né? E esse aquecimento na busca realmente por candidatos. Como que vocês avaliam hoje, baseado no, no, na área de vocês?
2: Na minha experiência aí, né, de mercado, olhando aí pra... Tô falando desde 2014, o cenário mudou bastante, assim. Do ano passado pra esse ano, eu acho que foi aonde o mercado ficou mais aquecido, né? A gente acabou tendo uma aceleração aí do digital, né? Então a gente tinha que fazer muitas coisas ali, é, em uma loja, pessoalmente, e isso acabou acelerando, né? A gente, muita gente em home office, né? Eu acho que o home office, ele foi um divisor de águas também, porque antes você tinha que trabalhar numa empresa que era sediada, sei lá, em Pirassununga, em Rio Claro a pandemia, a gente acabou tendo que fazer com que o home office fosse possível. Acabou acelerando, né? Tinha muitas empresas que flexibilizavam ali uma, duas vezes na semana, mas isso acabou expandindo a nível, assim, 100% home office, né? E com isso, hoje, eu aqui de Pirassununga, eu consigo trabalhar numa empresa do Ceará, numa empresa de Santa Catarina, então, assim, isso fez com que o mercado ficasse cada vez mais aquecido, né? Eu consigo trabalhar em qualquer empresa que eu quiser do Brasil todo e do mundo, né? Porque eu consigo... Tem, hoje eu vejo muita empresa dos Estados Unidos abordando aqui os profissionais brasileiros. Então o mercado tá muito aquecido, a gente está tendo uma inflação também dos salários ali, os salários estão inflando bastante, né? A gente tem que se reinventar aqui na área para tentar uma abordagem mais criativa, porque um desenvolvedor hoje ele acaba... tem muito assédio assim, digamos assim, né? Em relação aos a, a recrutadores que buscam um profissional para sua vaga. A gente não tem tanto profissional assim da área de TI, né? Porque é uma área muito específica, o pessoal tem que saber ali uma linguagem de programação, e aí eu acho que a gente está tendo o um mercado cada vez mais aquecido mesmo. Eu também assim gostaria de saber como que a gente vai lidar com isso, todas as empresas. Eu acho que a gente está chegando no momento, está todo mundo pensando sobre isso, sabe?
0: Sim, a questão também é que hoje em dia você acaba concorrendo, né? Dentro de uma empresa de, de tecnologia, você acaba concorrendo com empresas que não são necessariamente tecnologias, mas precisa de um desenvolvedor. Hoje, a pessoa do TI mudou muito, né? Então, essa área mudou muito. Então, hoje, uma empresa pequena precisa de um programador para poder colocar a tecnologia dentro da empresa. Então, você acaba concorrendo com praticamente todas as outras empresas, né? De qualquer setor. Então, isso acaba ficando um pouco desigual mesmo. E aproveitando essa questão, é que você você mencionou do, de ter uma alta demanda, né? É uma necessidade muito alta dos candidatos, mas a quantidade de candidatos acaba sendo menor. Você percebe que existe hoje uma inversão até da, da forma que é feito as entrevistas ou até mesmo buscar um candidato? Você percebe que os candidatos hoje estão escolhendo as empresas ao invés de ser ao contrário?
2: Isso já, já vem observando tem um tempo, Léo. Por conta da alta demanda, hoje o profissional de TI, ele realmente consegue escolher a empresa que ele quer trabalhar. Por isso que eu percebo que muitas empresas do setor, elas vêm buscando melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho, sabe? Pensar, de fato, mais na é, qualidade de vida ali do colaborador. Melhorar a sua cultura de desenvolvimento de pessoas, sabe? Ter, assim, um, um local que realmente proporcione um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Porque é isso que os desenvolvedores estão buscando. Eles realmente, né? O pessoal da área de TI, né? verdade, realmente conseguem escolher o local que eles vão trabalhar, né? Enquanto a gente vê muitos outros setores que não é bem assim. Até a quantidade de currículos para uma vaga, sei lá, do administrativo e uma vaga para TI, ela é muito diferente, sabe? De, de aplicação aplicação mesma vaga.
0: Sim, acaba até sendo uma, uma questão bem estranha, né, se você for parar pra pensar o que aconteceu agora na pandemia muita gente desempregada é, e do outro lado a área de TI crescendo muito, né, muito, é, muito discrepante, assim, um, um e o outro, né muitas áreas realmente com muita gente sobrando na área de TI com escassez, né então até por conta disso acho que a gente vai conseguir abordar um pouquinho mais pra frente é, as consequências disso também, né mas acaba tendo alguns, alguns pontos negativos em relação a isso, né mas aproveitando também, é, eu queria ver com vocês, como que vocês fazem para avaliar os hard skills e os soft skills dos candidatos? Como que vocês fazem isso na prática?
1: Bom, primeiramente em relação a esse ponto do, do aquecimento do mercado. Que é assunto gatilho, Léo? <risos> porque é verdade, isso impacta muita gente que está que na frente aí de recrutamento de, de profissional de tecnologia. E isso realmente mudou muito a forma que a gente trabalha, porque é muita demanda, é pouco profissional, e aí toda essa questão da gente fazer um balizamento e sempre estar tá olhando a questão de cargos e salários. E é claro que cada, cada empresa ela tem uma realidade e isso traz muitos desafios para nós. O quanto que a gente consegue atrair esse candidato é, hoje, por exemplo, na empresa que eu tô, a gente tem uma marca empregadora forte por ser do início de games, mas ainda assim a gente sofre muita dificuldade. Imagino como que deve ser para empresas assim que não tem uma cultura ou uma marca empregadora tão forte, né? como que a gente avalia, né? Então, respondendo a tua pergunta, muda, né? Na parte, entre presencial e também a parte do, do remoto. Depois da pandemia, a gente teve que fazer um esforço, realmente, para simplificar o processo seletivo o máximo possível, porque senão os candidatos, eles não se engajam até a etapa final do processo, porque tem muita vaga, né? A não ser que a pessoa esteja realmente muito interessada naquela oportunidade, faça muito sentido para ela, seja um sonho ali entrar, e aí ela segue naquele processo normal. É, mas a gente realmente tem trabalhado muito na Simplificação desse processo seletivo, tá? É, eu, como psicóloga, a Evelyn também é, né? Como a gente falou, a gente se formou juntas. A gente tinha ali uma etapa, primeiramente, ali até de teste, né? De teste psicológico. Na verdade, a gente deixava como uma última etapa ali para validação, mas também era uma maneira de, de identificar algumas questões de comportamento que eram importantes. Mas olhando ali para o cenário remoto, o, como que eu faço, né? Então, hoje, cada vaga, na verdade, ela é configurada de acordo com o alinhamento que a gente faz com o gestor, então não necessariamente todas elas vão seguir as mesmas etapas, né, digamos assim. Mas olhando para a tecnologia no geral como a gente faz. A gente cria ali uma etapa de cadastro, né? Então, evidentemente, a pessoa se inscreve. A gente utiliza um ATS, né, que é um software para gerenciar todo o recrutamento de seleção. A partir do momento em que ela se cadastra, você tem um formulário onde ela responde algumas perguntas e que ajuda a gente numa triagem técnica, até para direcionar como que a gente vai seguir ali com o processo seletivo. A necessidade de ter uma etapa complementar ou não, por exemplo, de de acordo com o nível de senioridade. Nesse primeiro momento, a gente pode já avaliar um pouquinho de algumas questões de, de comportamento, mas é muito superficial, né? Então, quanto a pessoa ela se engaja, algumas coisas que ela responde ali, o porquê que ela quer entrar na empresa, por exemplo, né? Mas enfim, seguiu de lá, a gente tem um teste técnico, mas ele é um teste simples enviado por uma plataforma externa que demora ali no máximo 90 minutos para o candidato realizar. Mas a gente separa cinco anos de experiência com software rodando em produção. Ele faz o teste para uma pré-triagem, até para a gente ser assertivo mesmo, não chegar até o final do processo, despender tempo de ambos os lados. E se a pessoa tiver mais de 5 anos, a gente entende que a experiência dela já está comprovada, digamos assim, né? Não precisaria desse teste. A primeira entrevista é comigo, que é a entrevista cultural. E aí, a gente, a gente criou um roteiro aqui dentro do setor de people, né? Para mapear um pouco. Então, digamos ali, 20, 30% de uma parte técnica. Então, a gente já tem ali os pré-requisitos que a gente espera que a pessoa conheça para cada uma das vagas. E eu faço como que com o checklist entendendo que linguagem já trabalhou, que framework, né? Como que é o fluxo de trabalho, trabalha com um ágil ou não, tem um conhecimento mais full cycle, então a gente vai fazendo algumas perguntas só para aquele primeiro balizamento e aí a gente entra em questões mais da cultura em si, né? Então é, eu pego todos os valores, como eu falei, os comportamentos atrelados a esses valores, e aí a gente faz algumas perguntas para investigar o quanto que os valores da pessoa estão próximos dos valores da empresa, para que a gente realmente consiga garantir. De Digamos assim, eu sei que não tem como garantir totalmente, mas buscar aí realmente levar, seguir com esse candidato, alguma pessoa que tenha um fit cultural que seja aderente ao que a gente espera, tá? Uma das coisas que a gente tem feito muito, então, quando a gente fala de, de soft skills e vinculado à parte de cada um das senioridades, a gente fala de coisas como, principalmente tratando-se de, de startup, né? Por exemplo, inovação, espírito empreendedor, criatividade, a questão da liderança. Então, tudo isso a gente tá falando muito de soft skills, mas a gente tenta entender o quanto que a pessoa ela consegue entregar isso hoje no formato remoto. Porque como a Evelyn falou, né, partindo aí da pandemia, a gente teve que mudar e a gente teve que ter muita criatividade para repensar os nossos processos. E hoje a gente vê empresas que contratam do Brasil todo. Eu não consigo muito imaginar uma empresa que durante esse período contratou pessoas de diversos estados voltar a ser uma empresa 100% presencial. Porque isso aí, querendo ou não, a gente perde muito, muito profissional no meio desse caminho, né? Eu faço algumas perguntas aí tentando entender entender um pouco como que é a experiência dele na cada empresa, o que ele gosta, o que não gosta, que tipo de feedback ele recebe, que tipo de feedback que ele aplica. Então, tudo isso, a ideia, gente, como eu falei, né? A gente tem ali um mapeamento do que a gente espera e eu tento entender não só o que a pessoa diz que ela gosta ou não, o que ela faz ou não, mas eu gosto de ter exemplos do como na prática isso funciona, para realmente entender se ela faz. Essa primeira etapa aí, ela dura geralmente uma hora, tem que até demorar um pouquinho mais aí, dependendo do perfil. E aí, tendo a primeira aprovação que é da minha parte, aí a gente segue para a entrevista técnica. Tá? Um ponto importante, a gente tem alguns critérios ali de avaliação que a gente utiliza internamente para entender se ah, essa pessoa não é interessante nesse momento, mas daria no futuro, essa pessoa não. Mesmo, é uma pessoa que ok, tá super aderente, ou esse é candidato, é um candidato que a gente não pode perder e a gente precisa acelerar o máximo possível com ele. E aí a gente, eu faço uma análise, se eu passo com alguma ressalva, ela é sempre uma ressalva técnica, tá? Ela não é quando eu passo para alguém eu tenho que estar é, consciente de que a parte cultural comportamental ela realmente está aderente à cultura. A minha responsabilidade nessa etapa é essa, né? Até porque eu não consigo realmente aprofundar tecnicamente. Passando dessa parte, a gente segue para a. A entrevista técnica, que é a final, e aí nessa entrevista técnica, geralmente é o gestor da vaga junto com uma ou duas pessoas da SPED, e aí eles têm ali um formulário que realmente vai fazer um aprofundamento técnico de cada uma das habilidades, né, das hard skills que são esperadas para aquela vaga. Essa entrevista, ela dura em média uma hora e meia, e tem alguns casos que eles já fazem ali, tipo, uma hora de, de perguntas mesmo, para entender que tipo de experiência que ele tem, o quanto de, de problema ele já experimentou, problemas que ele resolveu e como, qual que foi a responsabilidade dele, então assim como eu tenho questões é, técnicas da minha entrevista, a entrevista técnica também tem algumas de comportamento dentro do processo de desenvolvimento, e aí em alguns casos eles reservam ali uma meia para fazer um hands-on, uma coisa mais rápida, para ver na prática como que a pessoa ela consegue ali é, resolver um problema que eles oferecem ou até mesmo seguir ali a, a linha de raciocínio, então geralmente é esse o formato que a gente utiliza quando é para M, né, engineer manager ou manager, aí a gente coloca coloca uma etapa de case, mas no caso deste processo que eu falei para você envolvendo é a parte de triagem, é entrevista comportamental, teste, entrevista comportamental, a técnica em si, a gente tenta fazer esse processo todo em uma semana e meia no máximo, né? Tem casos às vezes com entrevista na terça, a técnica já é na quinta e aí a gente já envia a proposta na sexta. Isso porque o mercado tá muito acelerado. Eu já cheguei a entrevistar gente que tinha que tava em cinco processos eh, simultâneos assim seletivos e aí imagina, né, em um dia a gente às vezes perde o candidato, é uma loucura e aí por isso que a gente utiliza alguns critérios internos pra realmente assim, nossa se essa pessoa a gente não pode perder então a gente vai acelerar o máximo possível mesmo porque a gente entende que o mercado tá muito aquecido que a gente não pode perdê-la tratando-se do presencial a diferença é que a gente conseguia muitas vezes fazer meio que a etapa no mesmo dia assim, que a gente já tinha combinado, isso eu tô falando da minha experiência anterior, porque na, na Gamers Club eu já entrei no remoto, né, mas na anterior a gente já organizava pra fazer as etapas todas em um dia só, então a pessoa dispendia no período da tarde inteira, por exemplo, e aí a gente já fazia o processo todo, é, incluindo a etapa de testes.
0: Evelyn, é, eu queria pegar um pouquinho essa questão que a, a Tamiris comentou um pouco da, da parte de avaliar os soft skills, né? Na sua visão, como que funciona o peso, né, dos soft skills com hard skills? Quando um bom soft skill sobrepõe um hard skill, ou não existe isso, é, é meio que um conjunto mesmo que forma é, as qualidades ali do, do candidato, ou também baseado na vaga. Como que funciona isso na hora de avaliar?
2: Legal sua pergunta, Léo, que eu acho que antes de mais nada, é legal a gente esclarecer que mente e corpo não se separam, né? E hard e soft skills compõem a gente, né? Então, o técnico comportamental, eles nos complementam enquanto profissional. Na nossa vida também é assim, né? A questão da avaliação, a gente consegue fazer uma separação para facilitar. Hoje, a nossa avaliação aqui na empresa que eu tô, a gente faz por pilares, né? A entrevista é feita, né? Por um avaliador aqui do time de People Recruiter e também por um técnico. E a gente começa essa uh, ali validando mais a parte de hard skill. Então a gente entra é, nos pilares que são importantes para a empresa. A gente faz perguntas sobre cultura DevOps, Cloud, banco de dados, testes, tecnologias, frameworks, arquitetura. E nessa avaliação, né, tanto o técnico ali que ele, ele tem uma competência melhor para tocar a entrevista, mas muitas vezes a gente do, do time de Recruiter também entra para conseguir entender melhor algo que o candidato às vezes não conseguiu se expressar. E já nessa essa avaliação ali da hard skill, a gente consegue já entender como que são as soft skills do candidato, então como que é a comunicação dele, como ele se adapta, né, questão técnica que ele não conhecia, como que ele atua em equipe, justamente já nessa parte a gente já consegue fazer um compilado e entender ali a hard skill, soft skill, né? E aí muito em conjunto ali com o que a Tamiris falou, a gente tem uma cultura aqui muito forte, e a gente o fit cultural para minha empresa ela é bem importante, então a gente entender os valores da empresa, os valores do candidato e ver se se conecta, né? Porque não adianta a empresa, por exemplo, ela ser uma empresa que busca, trabalha muito com diversidade, é uma empresa super aberta e às vezes o candidato ele é um pouco mais rígido, ele não se adaptaria nessa cultura, né? Então, assim, a gente também olha ali dentro da avaliação os valores, né? Colaboração, né? Aprendizado. Então, é, o aprendizado, ele é muito importante. A empresa que eu tô hoje, ela fomenta muito que as pessoas busquem aprendizado. A empresa por si só, ela transmite muito conhecimento a gente tem um monte de guildas, a gente tem a mentoria para conseguir desenvolver aí tanto a soft skill quanto a hard skill de cada candidato. É, a flexibilidade também, né, dele trabalhar com alguma coisa ali que ele não conheça. A empresa que eu tô também, a gente trabalha muito com agilidade, então é um dos lugares que a gente também avalia, sabe? É, se a pessoa vê valor, mesmo que ela nunca tenha trabalhado, se ela vê valor ali na agilidade ou não. É, a questão do feedback também, que a Tamires comentou, a gente avalia se a pessoa se sente confortável, se ela vê valor também, assim, numa cultura de feedback, o quanto para ela importante, né, é uma empresa ter uma, uma estruturação ali de feedback, seja informal, formal, o quanto ela consegue se comunicar, né, e quando eu falo de comunicação, comunicação com o cliente, com o time, com a equipe ali, né, porque a, muitas vezes a comunicação parece uma coisa assim, ela é muito abrangente, né, eu posso me comunicar com a equipe de uma forma, mas o cliente, por exemplo, ele não tem uma linguagem técnica, então eu preciso adaptar a minha linguagem para conseguir conversar com aquele cliente. Então, assim, é, a gente consegue fazer uma avaliação de soft hard skill, a gente também é, tá nessa questão que a Tamires comentou de simplificar bastante os processos a gente avalia GitHub, a gente olha o LinkedIn também da pessoa mas não tem assim, o desafio técnico é só assim, se a gente realmente ficou com alguma dúvida em algum ponto específico é, depois da entrevista, a gente acaba enviando para o candidato mas não é um pré-requisito não, hoje é muito pela a, a avaliação mesmo ali da entrevista, antes né, a gente trabalhava na mesma empresa, eu e a Tamires e a gente fazia entrevistas presenciais como ela comentou, separava ali um período da tarde. Uma das premissas que eu vejo no home office para a gente conseguir fazer um recrutamento, uma entrevista de qualidade, é muito importante para mim, pelo menos, né, que a câmera esteja aberta. Eu gosto de ver como que a pessoa está se sentindo mesmo, se ela está meio desconfortável com alguma situação, para a gente tentar conduzir, né, e fazer que a entrevista seja um bate-papo e não a gente fica encurralando ali o candidato de forma alguma. A ideia é deixar ela o mais confortável possível para ela falar sobre as experiências. E com isso, né, quando a gente fala de uma avaliação por competências, a gente fala. Ela dá exemplos mesmo, né? Do que ela trabalhou, como que ela fez, né? Ela contar ali situações que ela já vivenciou e a gente conseguir entender o começo, o meio e o fim dessa situação. Então, assim, é, eu acho que o soft é, e o hard skill, eles, eles não se separam, né? Mas aí entra uma questão interessante também para a gente avaliar, na empresa que eu tô atualmente, né, porque eu acredito que isso possa mudar de empresa para empresa, o valor que a empresa vê, né, no soft e no hard skill, mas por exemplo, em níveis de senioridade, a gente olha muito para o soft skill, porque assim pra gente é importante que um sênior, ele, ele saiba se comunicar, ele tenha um bom relacionamento com aquela equipe, ele consiga puxar a equipe, né, ele consiga atuar ali de uma forma mais cross né, entre cliente o time, é, o gestor, então pra gente é muito importante que o soft skill dele seja bom, porque a parte de hard skill, a gente consegue ali, a gente tem treinamentos, né? A pessoa consegue rampar, a gente, a gente vê que a pessoa consegue rampar de uma forma mais fácil. Não que a soft skill a gente não, não consiga, de forma alguma. A gente consegue melhorar e adaptar também a soft skill. É, hoje, na, na empresa que eu tô, a gente tem alguns treinamentos, né? De escutativa, comunicação, feedback, que eles são obrigatórios, justamente para a gente conseguir evoluir cada vez mais. E a hard skill também, né? A gente tem guildas, é, tanto de soft quanto de hard hard skills. Um, uma coisa que ajuda muito também é a mentoria, né? O pessoal a melhorar tanto soft quanto hard skill. Mas para um cargo de senioridade ali, liderança técnica, a gente olha bastante para soft skills. E uma coisa que eu queria comentar também, Léo, é que tem muita gente, assim, eu vejo que acha que você ser um líder técnico, você só precisa saber o técnico e, e saber codar e tá muito fechado naquele mundo técnico. A soft skill, ela é tão importante quanto a hard skill nesse contexto, porque o líder, ele é justamente uma pessoa que vai te inspirar ali, né? Que vai, vai te ajudar a trilhar um caminho, é, ele também vai atuar ali cross entre as equipes, o cliente, então é bom que ele tenha as habilidades para isso, né?
0: É, você mencionou justamente essa questão do, do soft skills, que hoje é realmente, acaba tendo um peso um pouco maior, porque o, o hard ali você consegue comprovar de uma forma um pouco mais fácil, entre aspas, mas você consegue comprovar. Já o soft, você precisa tomar um pouco mais de cuidado na hora de avaliar, porque isso é uma coisa mais difícil até, né? De você comprovar aí, no dia a dia. Eu queria ver com vocês quais são as soft skills mais difíceis que vocês buscam e é, e é difícil de encontrar nesse perfil de, da área de TI porque querendo ou não, os profissionais acabam tendo coisas incomuns, né? Como que vocês enxergam essa questão? Tem alguns soft skills que geralmente a empresa busca muito, mas geralmente é muito difícil? Que tipo de, de habilidade ali que precisa ter, igual você citou ali da parte de liderança, que vocês procuram, buscam, mas ó, geralmente é muito difícil encontrar esse aqui. É, precisa realmente de um treinamento, precisa de um curso, precisa. a gente acaba até às vezes ignorando, porque é muito difícil realmente encontrar um, um profissional que tenha esse, esse soft skill.
2: Só complementando o que você falou, realmente A hard skill ela é mais mensurável né? Então você consegue apresentar uma certificação Um teste, um desafio Até o próprio GitHub, para mostrar um pouco da experiência A soft skill ela é um pouco mais difícil Da gente mensurar. Em relação O que você comentou sobre O que é difícil encontrar nos profissionais Eu percebo, assim A Tamiris também vai ter a visão dela ali Mas desde que eu comecei na área assim, A questão de, de comunicação Ser um dos pontos importantes E que às vezes é difícil você encontrar encontrar um profissional que consiga se comunicar de forma assertiva. E aí, Léo, acho até legal a gente citar que tem muita gente que fala, ah, o profissional da RGTI, ele é tímido. Isso não é problema, né? Ele pode ser tímido e conseguir se comunicar bem de forma assertiva, ser pontual, claro. Já vi isso acontecer muito, assim, nossa, eu sou super tímido. Na entrevista, a pessoa foi super clara, ela conseguiu responder ali o que precisava, de uma forma objetiva, mas clara, também não objetivo demais, né? A gente faz pergunta e se a pessoa responde em uma palavra, realmente fica um pouco difícil isso até no dia a dia, né, pra você manter a comunicação ali com o pessoal. E eu tenho visto que muitos profissionais, assim, mais novos, a gente conversa e o técnico deles, assim, é, é assustador. Nossa, ele sabe um monte de arquitetura, de cultura DevOps, e ele fala e pra gente, né, que é, que é psicóloga fica ali um monte de sopa de letrinhas tentando entender, mas quando se trata de soft skill, a gente vê, pelo menos, a sensação que eu tô tendo no momento. que a questão, assim, de um amadurecimento mesmo profissional, tá? E aí, quando eu digo de do é a vivência mesmo, sabe? De você saber se comunicar e eu acho que até passar um feedback, sabe? De uma forma assertiva. Você, porque o feedback ele é muito importante, mas ele precisa ser direcionado de uma forma adequada, né? Precisa exatamente explicar para a pessoa, né? Claro, ali um ponto que você observou, seja ele positivo ou construtivo, mas de uma forma adequada, para que você não acabe criando uma barreira na pessoa e, ou desmotivando ela ali por conta de um feedback que não foi bem aplicado. E às vezes eu, eu vejo um pouco de dificuldade de, de encontrar essa questão dos profissionais, sabe? De conseguir se comunicar
1: de uma forma mais assertiva. Olha, eu tô com eu tô a Evelyn, assim, a questão, eu tinha até anotado aqui, a comunicação não violenta, eu acho que é uma coisa que a gente investe aí para ajudar as pessoas realmente nessa parte do feedback. E aí na entrevista, uma das formas que a gente tenta identificar se essa pessoa ela tem ou não, é tentar perguntar por exemplo, tanto essa coisa de que tipo de feedback você recebia, aplicava, né mas também fazer perguntas como, por exemplo, qual foi o feedback mais difícil que você aplicou? E qual foi o feedback mais difícil que você recebeu e em relação a isso feedback que foi muito difícil que você recebeu, como que você agiu e se você fosse a pessoa que aplicou o como você faria? Então são algumas perguntas que a pessoa às vezes não espera, né? Mas aí a gente identifica que realmente existe um gap, uma dificuldade das pessoas na questão do feedback por isso a gente faz tantos treinamentos e isso também está elencado ali como um comportamento de cultura, porque a gente sabe que é difícil, né, Léo? E a gente sabe que é difícil não só porque é um feedback na empresa mas porque nós temos dificuldade de passar devolutivas para as pessoas, mesmo no nosso contexto pessoal, né? Então, nossa, tô puta da vida aqui com meu marido por causa de alguma coisa, mas eu não consigo ser assertiva é, e me expressar exatamente como eu me sinto em relação àquilo, porque, qual o impacto disso e como que a gente pode se alinhar para resolver. Isso eu tô falando no contexto mais amplo, eu acho que ele vem desde a cultura, é, de uma forma geral... Né, da nossa cultura mesmo Então é difícil a gente encontrar isso Nós encontramos, mas é uma das dores que eu sinto também Porque é um comportamento muito esperado Principalmente aí dependendo do nível de senioridade E outros ali que que também assim São um pouco mais difíceis É a parte de aproveitar as oportunidades Isso está ligado muito ao espírito empreendedor Então quando eu identifico Um problema, por exemplo Eu aproveito essa oportunidade para sugerir Uma melhoria, eu encabeço um projeto Eu levo isso adiante Ainda mais em tempos que a gente vive essa situação em que o mercado está muito aquecido, se eu estou descontente eu vou para outra empresa. Então esse comportamento para nós ele é muito importante porque a melhoria contínua ela, ela faz parte ali, do que a gente espera e aí às vezes a pessoa ela não demonstra muito esse comportamento e aí a gente vai tentando puxar experiências que ela teve, o quanto que ela conseguiu trazer inovação, trazer melhoria para processo, mas ainda assim tem aquelas pessoas que assim ah, me frustrei, então por isso que eu saí e fui buscar outra coisa, né porque é muito fácil no quesito de, de mercado mesmo é, e por último ali uma, uma questão de foco em resolução de problemas, não é necessariamente o um problema em si, mas você conseguir focar na resolução daquele problema, e isso tem a ver com uma questão socioemocional ali da pessoa porque assim, ah, deu um problema, isso gera um estresse gigante porque tá dando problema porque sempre foi assim, calma qual é o problema e como que eu consigo dar foco para realmente resolver esse problema e depois eu conseguir é, direcionar para o restante, aí a gente vê que tem profissionais que têm muita maturidade nisso. E, geralmente, eles se tornam referência das equipes, né? Engraçado. E aí, claro, que tem vários perfis, né? A gente fala de perfil analista, o comunicador, o executor, né? Tem, tem outras coisas que a gente associa, mas a gente vê que geralmente se torna uma referência porque consegue ser muito assertivo na forma como vai resolver, assim como resolução de conflitos. Então, no momento ali que você identificou, e aí liderança, né? Que você tinha citado, Léo. Ah, na questão de liderança, beleza. Tem a questão do feedback, do ano a ano, do acompanhamento, ok. E no momento que você identifica ficou um conflito dentro da sua equipe e como que você faz para realmente fazer um acompanhamento e tomar ações que realmente resolvam esses conflitos ou que você consiga mediá-los de uma forma boa, né? E aí, isso tanto envolvendo outras pessoas, então, ah, vou envolver a Business Partner, né? Vou levantar isso para o manager, eu vou tentar pensar ali um plano de ação junto com essas pessoas primeiro. Isso e, e aí, é isso que é difícil. Como a Evelyn falou, tem a rampagem técnica e não que não exista isso no comportamental, mas tem toda a nossa história de vida, é muito difícil a gente aplicar isso, a gente tem medo de, de, de ofender alguém, de não ser assertivo na hora de falar, então é muita coisa envolvida aí no momento que a gente pensa em resolução de conflitos, não é tão simples assim, mas e aí eu acho que, que de um contexto geral seriam esses pontos aí, né, a parte de, de comunicação aí, pensando mais comunicação não violenta e feedback, a parte de aproveitar oportunidades, né, e, e resolução de, foco em resolução de problemas e capacidade de resolução de conflitos.
0: Acho que é uma das maiores dificuldades quando você sai da, da área do desenvolvimento ou até mesmo quando você é do desenvolvimento e precisa ir para a área de liderança, alguma coisa nesse sentido. Esses pontos fogem muito do dia a dia né, de um desenvolvedor. Então, resolução de conflito, ou até mesmo ter essa atitude de realmente pegar ah, preciso resolver com o cliente, vou direto até o cliente, preciso me comunicar, preciso melhorar a comunicação. Então, foge muito do da TI, de fato. né? Foge muito da, daquela coisa, vou sentar, botar meu fone e programar. Né? então pensando ali até na, na área, né, que é mais fechada mesmo é, é bem focado na computação, no computador e tudo mais, na lógica até né, você vai ter que lidar com pessoas, então você vai ter que ter empatia, é, então foge muito, né, é um mundo totalmente novo ali, bem complicado e você precisa realmente investir nisso, né? você precisa gostar e investir, e aproveitando para falando sobre isso, vocês mencionaram essa questão até do, do sênior ele realmente tem que ter algumas soft skills mais como comunicação, liderança e tudo mais, porém como que vocês fazem uma acompanhamento disso. né? Não sei se vocês chegam a fazer, se são vocês né, que fazem esse tipo de acompanhamento, mas como fazer depois que entrei na empresa? Mesmo que lá como júnior. Eu preciso me preocupar, de fato, com o soft skills mesmo depois que já estou na empresa? É, onde isso pode me levar? Somente a ser um sênior? Ou isso pode me jogar para uma outra área? Enfim, é, devo me preocupar realmente com o soft skills depois que eu já estou dentro da empresa?
1: essa questão aí, eu vou começar pelo final, né? Eu sou um júnior e aí eu devo me preocupar depois que eu entrei? Sim, claro, você deve muito é, porque na verdade é, a questão do desenvolvimento da pessoa e da oportunidade dela crescer pelo menos dentro é, da nossa empresa ela está muito ligada ao quanto que você de fato exerce aqueles comportamentos é, que a gente espera e que, e que agregam um valor de fato dentro da, da empresa, né? Então por mais que a gente está falando às vezes de uma questão técnica, então quando a gente vai avaliar a entrega. Então, por exemplo, ah, eu peguei, eu encabecei um projeto, eu desenvolvi e eu entreguei com muita qualidade. Né? Então, tudo isso, existem várias questões técnicas envolvidas de como você conseguiu tanto realizar, quanto efetuar essa entrega. tá Mas é evidente que quando a gente fala disso, a gente está falando também de alguns comportamentos que a gente espera que ele tenha. Né? Então, a pessoa ela demonstrou, de fato, por exemplo, a gente que tem lá o, a comunidade em primeiro lugar. né Ela priorizou é, ações que impactam de acordo com a necessidade da nossa comunidade, né? que são os nossos clientes. Né? Então, esse projeto ele realmente teve a relevância, ele teve esse pensamento de olhar para a comunidade, ele teve o pensamento de priorizar, ele teve o um comprometimento, ele gerenciou bem o seu tempo. Então, quando a gente pensa na questão comportamental, a gente vê isso muito no dia a dia. Então, esse acompanhamento, sim, ele é feito. Tem o um acompanhamento da Business Partner, mas a gente tem ferramentas internas para realmente conseguir fazer esse acompanhamento. Então, fora os processos formais ali de feedback. Feedback e, o, e os one-on-ones que ocorrem dentro da empresa, a gente tem também o plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, e aí ele roda nos nossos períodos de check-in, que são a cada seis meses, e a gente tem também o nosso período de calibragem, que daí são, são períodos diferentes, justamente para a pessoa não atrelar, até porque o plano de desenvolvimento individual dela não necessariamente contempla ela crescer, ela ser promovida, pode ser uma migração para outra área, pode ser um objetivo que ela mesma tenha elencado como importante para ela, mas enfim, chegou ali no período de calibragem e aí a gente vai fazer a avaliação. E a, e a calibragem é para definir realmente questões de aumento de salário, né, o reconhecimento por mérito. é por mais que as hard skills a gente fala que elas são mais facilmente mensuráveis, né, principalmente ali no primeiro momento, quando a gente faz aqui na empresa, existe uma etapa ali que ela é muito voltada para olhar justamente para esses comportamentos e aí a gente faz uma análise desses comportamentos aí para entender em que banda, né, e isso é muito interno, mas que banda que essa pessoa se enquadra. Pra por meio desses comportamentos que ela demonstrou. E é claro que ela ter só o comportamento não vai significar que ela trouxe resultado, por isso que é um misto. Então, a gente vai fazer um misto desses comportamentos. Agora, dizer que a pessoa ela é excelente tecnicamente, mas ela tem alguns gaps na parte comportamental ela vai ser promovida, não necessariamente. né? Na verdade, isso pode ser um grande problema, porque é aquela pessoa que é incrível tecnicamente, mas que ela não apoia outras pessoas, ela não dá feedbacks, num momento ali de conflito ou de, de um problema, ela não consegue focar na resolução solução daquele problema. É, existem muitas coisas que a gente olha aqui, e geralmente este é um problema que a gente encontra até no momento de fazer a entrevista do feedback mais difícil que você aplicou. Então, ah, quando que é, né? Muitas vezes a pessoa fala, puxa, era uma pessoa que era incrível, tecnicamente, nossa, muito boa, mas ela era totalmente inflexível, né? Ela não escutava, ela não estava aberta ao desenvolvimento, a escutar é, propostas de melhoria. Então a gente vê o quanto que é, sim, importante, e o quanto que, mesmo que, que esteja na caixinha ali, como você falou, de programação, do rodar, para que uma equipe, ela consiga ganhar autonomia dentro dos processos ágeis, a gente fala muito de, de squads autônomas, né? para a gente conseguir garantir essa autonomia dentro de um perfil diverso, claro, né? Que vai ter a pessoa mais introspectiva, a pessoa mais extrovertida. Eu acredito que o desenvolvimento dessas habilidades, elas trazem muito ganho pra gente realmente alcançar os nossos objetivos. Então, a pessoa que entra o júnior ali com alguns comportamentos, inclusive é engraçado que alguns juniors né? Por mais que seja júnior, tem um comportamento de liderança? É, é, mas, enfim, mesmo que ele entrou como júnior e algumas coisas, elas não vão ser esperadas, que ele seja um expert naquilo, né? Em ambas as frentes. É evidente que esse acompanhamento, ele será feito para que ele realmente possa crescer na empresa. Porque, também imagina, a pessoa está lá há dois anos, ela não teve nenhum reconhecimento, não teve nenhuma promoção, e muitas vezes é vinculada a uma questão de comportamento, a pessoa se desmotiva também e sai. Então, a gente precisa trabalhar muito forte nisso e realmente identificar para conseguir direcionar e trabalhar forte em ações para engajamento de cultura. Tá? Eu acredito que seria mais isso.
0: Realmente deixar bem transparente né, para o candidato também o que a empresa espera e o que ele precisa realmente ir evoluindo. Evelyn, vocês falaram muito aí da, até de termos técnicos, né? Então, eu queria pegar um pouco da história de vocês aí e até para entender um pouquinho o como que o RHDF teve que se adaptar, porque hoje eu vejo vocês falando até com propriedade, realmente. É, termos técnicos, falando da parte de TI, é, algumas coisas que são até específicas. É, como que vocês tiveram que se adaptar ao mercado? O que, que vocês tiveram que aprender? Enfim, como que vocês fizeram para poder entender mais da parte de tecnologia por conta dessa busca, desse aquecimento realmente?
2: Legal sua pergunta, Léo, porque a gente realmente tem que se adaptar a cada dia mais. Eu tenho colegas que trabalham comigo aqui, que muitas vezes elas conseguem tocar entrevista técnica mesmo sozinhas e o técnico só tá ali acompanhando como ouvinte, sabe? Pra caso ele precise é, interferir em algum momento. Eu lembro quando eu era estagiária ainda, a primeira vez que eu vi PHP C sharp eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? E aí, olhando assim, em relação à evolução a gente teve que se adaptar bastante. Não só em relação a entender um pouco mais, como também aos processos seletivos mesmo, né? A gente antes trabalhava né, na empresa anterior, a gente colocava o desafio ali como primeira parte do processo, era uma época que muitas empresas estavam fazendo essa prática, e a gente começou a observar que 80% dos candidatos, eles declinavam já quando a gente enviava o desafio. E aí a gente acabou, né, é, tirando ali o desafio técnico para se adaptar ao que o mercado tava pedindo, por conta do mercado estar muito aquecido. A gente tem que evoluir o tempo todo mesmo, assim, né? É, antes eu não fazia entrevista junto com o um técnico, fazia a parte comportamental separada, hoje a gente faz, então eu confesso pra você que eu tô num processo de aprendizagem bem grande, tô gostando bastante, sabe, de conseguir entender um pouquinho melhor ali, sobre os processos, né, sobre o que que é cultura DevOps, o que que é, é arquitetura, quando o candidato realmente trabalhou ali com uma arquitetura do zero, ou sei lá, quando ele tá só consumindo banco de dados, ou quando de fato tá atuando é, de uma forma mais, ou como consumidor do banco de dados, ou se ele realmente estruturou o banco, né, porque a gente sabe que isso tem muita é, diferença, a gente tem que se adaptar ao tempo todo, até em abordagem com os candidatos, sabe? A gente tem visto o pessoal ser muito criativo assim, sabe? para conseguir chamar atenção porque o pessoal recebe, sei lá, 5, 7 propostas por dia. E aí a gente vê uma abordagem diferente com uma playlist, é uma abordagem diferente ali com um código de programação. A gente tenta cada vez mais, né? Por mais que a gente seja psicólogas, a gente tenta cada vez mais se aprofundar no mundo para entender um pouco mais de como os desenvolvedores, as desenvolvedoras, eles, elas enxergam né esse mundo de TI, né? Na verdade, a gente tenta entender para tentar falar na mesma linguagem, sabe?
0: É, até pegando também essa questão, leve você mencionou muito dessa questão da parte de se adaptar, da questão de aprender, de evoluir, até finalizou falando de falar na mesma língua. É, você já trabalhou com outras áreas na hora de recrutar? E se sim, você realmente viu muita diferença até mesmo nos candidatos, no perfil dos candidatos. Em algum momento foi citado também é, que o perfil tímido não necessariamente é o que... é um candidato ruim, porque às vezes ele vai ter uma boa comunicação e tudo mais. Mas você sentiu isso é, vindo para a área de, de recrutamento de tecnologia? Você percebeu um perfil um pouco mais fechado? Um perfil, às vezes, que fala menos? É, isso foi algo que você vê bastante? Existe um, uma, um, um traço mais comum nesse perfil?
2: É, eu vou falar um pouco disso, Léo Eu acho que a Tamiris vai conseguir complementar melhor Porque eu sempre trabalhei na área de TI. Então as vagas que eu fiz fora do mundo tech Elas foram bem pontuais Mas eu consegui observar uma grande diferença, assim No quesito de... É, a, uma das primeiras entrevistas que eu fiz Era de um menino, ele era bem jovem, assim E ele tinha... E ele me mostrou um projeto que ele tinha feito De uma impressora 3D com materiais recicláveis E eu fiquei, assim, meu Deus do céu, sabe? Ele tinha mesmo uma dificuldade de se comunicar, né? mas ele foi evoluindo ao longo da carreira hoje ele já tá num nível aí de senioridade avançado, porque justamente ele teve que evoluir ali junto, né ele já tinha hard skill muito forte, ele teve que evoluir a soft skill também, já fiz pra outras áreas, tem diferença de perfil na minha visão, né, claro que é muito único isso, né, depende da vaga que você vai fazer, a gente tem uma diferença ali de perfil, mas da minha experiência, os perfis de TI's eles são bem únicos assim mesmo, e eu tenho notado que cada vez mais o pessoal tem conseguido se estressar muito bem, sabe mesmo sendo tímido, então acho que por isso que eu citei sobre ser tímido, mas não necessariamente não saber se comunicar. Acho que a Tamiris consegue complementar, porque ela já trabalhou né, numa consultoria e com vários tipos de perfis, e eu acho que ela consegue ajudar a gente também a ter essa visão. Eu trabalhei em consultoria por dois
1: anos, antes de entrar na LuxFacta. E aí lá eu fazia um pouquinho de perfil de suporte técnico, mas nada é, voltado de fato para desenvolvimento. E aí realmente eu acho que eu posso complementar, porque foi uma mudança bem brusca assim para mim trabalhava com diversos tipos de perfis, desde operacionais, gerenciais, técnicos, né? E hoje, no mais Club, a minha maior demanda é tecnologia, mas não só. Então, eu também faço outras vagas, né? Pra área administrativa, financeiro, pra área de, de eventos e parcerias, né? Pra área de mídia. Então, eu não sou restrita a um único tipo de perfil, tá? Mas, sim, tem uma diferença bem grande, viu, Léo? Eu acho que tanto de questão de exigência mesmo, quanto da parte de, de comportamento, talvez, só que, para mim, o que me surpreendeu é porque eu vinha, na minha cabeça, quando eu fui trabalhar na, na Software House, eu tinha muito uma ideia de que o, o, o profissional de TI era aquele cara bem estereotipado, né? O cara pessoa, né? Vamos lá, diversidade. Mas era a pessoa bem estereotipada mesmo, tipo o big bang theory, assim, que tem o, o Sheldon E aí, quando eu fui conhecendo essas pessoas, por mais que sim, tem, tem as pessoas que têm uma dificuldade ali mais no, no desenvolvimento interpessoal, isso realmente a gente vê, né, dentro do, do cenário de TI. E as empresas, elas têm tido um esforço para desenvolver as pessoas, eu acho. que por isso a gente chegou num nível de ter visto muito, de, de ver muito mais, na verdade, esse, é, esse perfil um pouco mais desenvolvido, né? Porque as, as próprias experiências, elas fomentam isso. É, só que eu admito que no começo eu achava uma coisa e aí eu vi que também não era bem assim. Que existe uma diversidade de perfis dentro de tecnologia, assim como dentro de cada área. O que para mim foi um choque, de fato, foi a gama, assim, de, de tecnologias, e isso com o tempo ele ampliou muito, e aí é algo que a gente ainda bem, como eu entrei, né, eu fiquei sete anos na Software House, é... o bom é que eu acompanhei o mercado, porque se eu tivesse entrando hoje dentro do setor de tecnologia o choque seria muito maior. Antes, por exemplo, a gente falava de um web designer, né, que era o cara que tinha ali um conhecimento de PHP, uma noção melhor de front, e aí também fazia protótipo, né, conhecia um pouco mais ali quanto job. Enfim, e aí esse cara era o web designer. Hoje a gente vê o IOX, a gente vê o ProT Design, Designer, a gente vê o cara que, que é realmente um especialista no front-end, especialista no back-end. A parte do QA, né? Então, a, o, o QA, ele era envolvido somente ali no teste mais manual ali de usuário. A gente tem automação, a gente tem diversos frameworks, ferramentas para ajudar na automação de testes. A gente tem teste unitário por parte de desenvolvedor. Então, é muito nome, é muita tecnologia. E eu não sabia no começo nem falar C -Sharp, né? Não sabia falar C -Sharp, não sabia falar iOS. E eu lembro que eu chegava no time de arquitetura e eu perguntava assim, e aí, o que que orientação a objetos ah, eles queriam me matar, e falar, meu Deus, também tá me faz essas perguntas, e eu e a Evelyn, a gente fazia muito, né? Fala, não, mas o que, que é? Quando fala que é o um PHP puro, o que, que é? O que, que é uma orientação a objetos? O que, que é um framework? De tipo, você a pessoa conhecer o um Laravel, é... mas a vaga for para Codeigniter Serve? Não serve? Então, imagina, né? Pro o recruiter, assim, é muito difícil no começo. É muito um requisito técnico que foge do nosso dia a dia. diferente do que você fazer uma vaga de vendas, que por mais que existam também processos, processos e fluxos e nomes não é tão distante da nossa realidade a gente consegue imaginar né um pouco como funciona isso dentro de um processo de vendas agora dentro de tecnologia sim é, sem dúvida é muito aprimoramento é muita conversa é muito apoio dos desenvolvedores também para ajudar a gente a entender e até hoje isso né quando eu entrei de ouvir ci cd de ouvir a parte ali de aws né o cloud arquitetura eram coisas também que eu não tinha tanta familiaridade próprio Full Cycle e aí a gente vai adquirindo isso ao longo do tempo mas é claro que que com a base consolidada isso fica muito mais fácil
2: eu acho que antes as empresas pediam muito mais mesmo ao desenvolvedor que, nossa tivesse feito a sua melhor faculdade tivesse certificação tivesse um super portfólio de cursos que soubesse várias línguas, que é, nossa super técnico e isso mudou muito e aí eu acho legal a gente falar que o profissional de TI, ele mudou muito também, não dá pra gente reduzir ele, aquele cara que tá sempre lá com fone de ouvido porque eu tô vendo, né, cada vez mais a gente ter, a gente ter profissionais diversos então a gente tem mais mulheres, a gente ter trans, a gente tem ter pessoas negras, né? Dentro do processo. Eu e a Tamires mesmo, a gente sempre gostou muito de estar de tá perto, né? Pra entender ali a, a linguagem do pessoal, né? O que é, eles gostavam de fazer. A gente jogava baralho com o pessoal no horário de almoço. A gente tem muitos amigos de TI, né? Porque a gente gosta muito, assim, mesmo desse mundo que ele é... Ele é diferente, assim, né? sempre tudo muito atual, é tudo muito rápido e eu acho que, assim, não dá pra gente reduzir o profissional de TI, aquele cara que tenta colocar fone de ouvido e é tímido. Hoje em dia eu tenho visto de tudo, assim, no processos seletivos, pessoas que se comunicam super bem, que são diversas, que têm características muito diferentes, então eu acho que é, o perfil ele vem mudando cada vez mais à medida que as pessoas, até nas escolas mesmo, né os, as, o pessoal mais novo aí, eles têm mais contato com a tecnologia do que eu tive, por exemplo, na época que eu tava ali na escola, então eu acho que isso tem deixado né a, a, os profissionais ali de ter cada vez mais diversos e eu acho super positivo e, e muito importante a gente ressaltar
1: isso. Eu, eu tava recentemente estudando sobre a questão de diversidade, quando a gente fala de diversidade, a gente pensa muito mais diversidade de gênero, LGBTQIA+, né? de, de cor, a gente pensa muito mais voltado pra isso, quando a gente ouve a primeira vez, mas tem as diversidades dos times também, e aí um dia eu vi um, eu acho que era um podcast também, de uma pessoa que trabalhava no Nubank, e aí falava da, dos diferentes perfis e o como é importante, porque ele chegou num time, e aí ele participou de, de uma equipe, era um perfil muito de todo mundo falava e todo mundo propunha muito, era muito todo mundo tecnicamente muito bom, estudava nas melhores escolas, né? Mas era aquele perfil ali mais, é, mais de liderança, todos eles. E é o que acontecia, na hora da reunião, todo mundo queria falar, todo mundo queria dar ideia, e aí não saiu do lugar, né? Então, como que é importante a gente ter uma equipe que vai ser a pessoa que vai ser mais comunicadora, que vai puxar mais a equipe, que vai ter mais a liderança, aquela pessoa que ela é mais executora, aquela pessoa que ela é mais analista, né? Que é mais planejadora. Então, é interessante a gente ter todos esses perfis, mas com certeza, esperar que a pessoa sente ali Coloque o fonezinho e fica de boa. Eu acho que hoje já não é mais tanto, tanto a realidade que a gente espera, não. A não ser, dependendo, claro, do, do perfil da empresa, do porte. Às vezes não é uma empresa de tecnologia, né? Como você bem falou, Léo. Então, é, tem aí alguns pontos fora, mas eu acho que hoje em dia a gente busca muito mais um... É, a gente espera muito mais esse profissional, porque isso realmente vai garantir uma qualidade melhor nos processos e nas entregas, de uma forma geral. E da experiência da própria pessoa e o quanto que ela se desenvolve também.
0: Essa questão de vocês terem essa preocupação mesmo de perguntar o que é orientação de objetos ou algum termo técnico, isso é muito legal. Não é sempre que você vê esse tipo de coisa e isso aproxima muito não só vocês das pessoas que trabalham na, na empresa, mas também do candidato, né? Então o candidato gosta muito de estar tá falando com alguém que ele vai, vai ter aquele rapport, né? Você vai, vai ter realmente interesse em falar mais se você vê que a outra pessoa realmente tá interessada e sabe do que ele tá falando. É difícil você falar com uma pessoa, é se abrir, né? com uma pessoa que, às vezes, não vai entender o que você tá falando e vai ter que passar pra uma outra pessoa. Então, assim, eu vou ter que falar com outra pessoa já, porque que já não põe essa pessoa pra falar comigo? Então, é, é um perfil que talvez já é, quer se sentir ali mais acolhido, talvez. E também, o que vocês comentaram de, da diversidade, isso é muito real. Apesar de que quando eu fiz a minha faculdade de computação, no meu primeiro dia de aula, eu lembro até hoje, eu cheguei realmente eu vi aquele pessoal totalmente diferente. É, foi a primeira vez que eu me senti realmente acolhido. Eu falei, nossa, eu realmente eu estou num lugar onde tem pessoas parecidas comigo. E aí, com o dia a dia, você vai vendo que realmente cada um era muito diferente, mas tinha ali uma essência parecida, né? Mas, no fundo, eram pessoas diferentes. Na forma de, de lidar com, com os trabalhos, com a, a parte de responsabilidade, a parte de liderança, isso no dia a dia você vai vendo diferença, mas no primeiro momento, a hora que você batia o olho, e fala nossa, é, achei meu lugar. Realmente, todo mundo aqui parece comigo e realmente parecia em alguns pontos, mas é, no dia a dia você vai vendo que o perfil vai mudando e realmente tem essa diversidade. O percebo isso também, tem muito mais gente se interessando pela área antes realmente talvez era um caminho mais fechado, né? É, você ia ser taxado, até mesmo acho que por conta disso também, né? e hoje é um, um assunto mais aberto mesmo, falar de tecnologia é um assunto mais aberto, hoje é, se busca muito isso, se investe muito nisso, né? é muito mais atrativo também, e acho que isso tem ajudado também a ter é, mais pessoas é, buscando essa área, e aí eu só ia fazer uma última pergunta, vocês até citaram essa questão que realmente faz muito sentido, antes se olhava muito onde a pessoa estudou, o que ela já fez, enfim antes era uma análise bem mais acadêmico né, do, do currículo e hoje se preocupa muito mais é, com a parte técnica, o que, que a pessoa coloca é, no ar para poder deixar isso aberto, talvez disponível para outras pessoas avaliarem se ela participa de comunidades, enfim hoje você tem muito curso rápido, né, que faz essas promessas de aprender e já entrar no mercado de trabalho acaba sendo uma ponte ali para poder entrar no mercado de trabalho como que vocês avaliam isso? vocês acham que hoje está tendo, apesar de ter poucos candidatos, ainda alguns deles com apenas essa pequena experiência experiência faz um curso e já acha que tá tá apto a fazer um projeto por exemplo trabalhar junto num time como que vocês têm visto os candidatos em relação a essa, essa quantidade de, de cursos que vem surgindo no, no mercado também
1: Fala bem a verdade para você, Léo. A gente não olha para isso, tá? Da questão da onde essa pessoa se formou, que, que antes era muito, era realmente uma coisa que, que as pessoas buscavam, né? Ah, se essa pessoa estudou na Unicamp, ah, se ela estudou na unesp, então já, já considera. E eu entendo que é porque a formação ali é esperado que, que aqueles profissionais, eles se formam muito bem por conta da base, né? Da base, da grade curricular ali daquela, daquela determinada instituição. Então, muitas vezes, o foco de hunting era a graduação que ela tinha, a faculdade que ela estudava, mas com o tempo isso, isso foi diminuindo, e hoje muitas vezes a pessoa ela não terminou uma graduação ou ela muitas vezes não fez, mas ela fez, fez muitos cursos ali para aperfeiçoamento profissional voltado para a área dela. O que eu mais olho é: poxa, ela fez esses cursos, então ela tem um interesse, e muito mais, ela está atualizada com o mercado. Então, nossa, assim, o tanto de, de framework que saiu aí nos últimos tempos nem se fala, né? E aí, o quanto que. E até linguagem: o quanto que isso vai evoluindo. E aí, a gente vai vendo o quanto que ela vai estudando para realmente acompanhar o mercado. E também se prender a boas práticas também. Mas a, o que a gente mais olha, assim, olhando para tudo, é de fato a experiência. Então, por mais que ela não tenha ali uma gradação completa, ou por mais que ela não tenha ali um curso profissionalizante que seja forte ali dentro da área dela, é claro que se ela tiver, vai ser um diferencial, né, ali. Mas o que realmente vai validar se ela é, está dentro do que a gente espera ou não em termos de conhecimento, é a prática. Então, o quanto que ela fez de fato aquilo, quanto que ela já desenvolveu, quanto que ela já trabalhou com diversas tecnologias, e assim por diante, o que ela tem também flexibilidade e um foco muito mais voltado para a lógica do que necessariamente com as ferramentas que ela vai trabalhar. É, olhando de um cenário geral, seria, seria esses pontos, porque hoje em dia eu não, eu não olho mesmo. Nossa, eu acho que é muito difícil o momento que, que eu paro para analisar a questão de graduação. A certificação, em alguns pontos, as certificações e o número de cursos que ela faz, assim, de uma forma mais atualizada, elas pesam mais. E tem alguns cursos, às vezes, que o pessoal olha, né? Então, ah, engenharia de software. Tudo bem que o sistema de formação, ele também capacita Muita pessoa para atuar, né? Mas aí, às vezes, a engenharia, poxa, por conta da grade, ele já tem uma visão mais ampla, desde a análise até o final, até um pouquinho de hardware. Então, a gente vê um pouquinho, é, uma diferença de perfil, principalmente para quem está iniciando. Porque o iniciante, querendo ou não, às vezes, se ele tiver aquela graduação, ele vai ter uma base melhor para conseguir desenvolver do que, às vezes, uma pessoa que não tem. Mas não é algo que desclassifica a pessoa de seguir no processo.
2: Eu acho que só complementando, né, falando desses cursos rápidos, é, Léo, que você comentou, eu acho que eles, eles ajudam, sabe? Eles ajudam a, sei lá, é uma pessoa que já, é desenvolve, já desenvolve em PHP e aí precisa aprender Python, por exemplo. Então, é dar uma olhada nesses cursos que são mais rápidos. A gente sabe que tem é, uma, uma gama forte, assim, de locais para o pessoal buscar conhecimento, né? Tem o Stack Overflow, que o pessoal utiliza bastante, até o Git mesmo. Então, assim, eu acho que esses cursos mais rápidos, eles vêm, eles vêm com uma forma complementar. Mesmo, sabe? De você olhar quando você aprender uma ferramenta nova. Então eles acabam ajudando bastante nesse sentido. Mas o que, como a Tamir disse, né? O que vai determinar mesmo ali é a experiência que o candidato tem.
0: Basicamente isso mesmo do curso Era justamente para entender Como que vocês avaliavam o, o mercado Porque acaba tendo esse iniciante né Que ah, a área de TI Tá muito aquecida, mas eu não tenho Não vou fazer uma faculdade. Ah, vou fazer um curso rápido Aqui e já vou me lançar no mercado E faz muito sentido. Às vezes você olha dependendo Se ele já fez uma faculdade, acaba Tendo esse peso maior, você, ele já Acaba saindo um pouquinho mais na frente porque ele vai ter a base Ali que talvez esse outro que só fez o curso Ele não vai ter. O curso ele vai ter Uma hard skills específica específico, né? Já a, talvez a graduação ele vai te dar uma base para uma coisa maior a longo prazo, né? O curso rápido a gente resolve naquele momento, né?
2: E aí a gente consegue pensar em várias coisas depende um pouco até do perfil da pessoa mas eu mesma Léo, já vi pessoas que são ótimas, pessoas desenvolvedoras e não se formaram até hoje então assim, tem uma base ali que é legal uhum. mas é, a gente tem, tem visto assim muitos perfis que já são muito autodidatas, né? Então eles conseguem buscar um conhecimento, mas é como eu também disse, né, a faculdade dá uma boa base, o que vai di diferenciar ali mesmo é a experiência que a pessoa tem, o que ela consegue transmitir isso até na entrevista,
0: né. Bom, pessoal, a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio e, para finalizar, eu gostaria que vocês passassem algumas dicas, seja de filme, livro, pode ter a ver com o assunto ou não, mas pro pessoal que estiver ouvindo a gente aqui nesse episódio. É, Evelyn, se você puder passar algumas dicas pro pessoal.
2: Legal, Léo. Tem algumas dicas, né? É, eu, eu consigo ver principalmente né, do soft skills pro pessoal que quiser pesquisar. Tem um canal no YouTube que chama TED Talks. Tem muitas palestras interessantes lá. É, vou citar de uma específica, né? Que é da para início de conversa, chama, da Carolina Naon. Depois, se quiser, também posso passar o link, mas fala sobre comunicação não violenta. Tem alguns livros também que eu acho que complementam quando a gente fala de feedback, né? Tem um que chama Importância de Dar e Receber Feedback. Tem um também de escutativa que chama O Palhaço e o Psicanalista, Como Estudar os Outros Pode Transformar as Vidas, do Christian Dunker e Cláudio Tebas, que são livros bem interessantes aí pra gente falar de escutativa, né, comunicação não violenta, pra gente conseguir melhorar um pouco das soft
1: skills.
0: Maravilha. E você, Tamires?
1: Olha, <risos> alguns dos pontos que eu ia falar, a Evelyn já falou, então... É, como, como eu trabalho na Gamers Club, eu vejo que tem muita gente que tem interesse em trabalhar no nicho, né, e às vezes não conhece tanto o ecossistema aí de esportes, é, que são os esportes eletrônicos, né, a parte mais competitiva, eu tenho duas séries aí para indicar, e aí para quem se interessar, tem uma série da Netflix que chama Além dos Jogos, e eu acho que é bem legal, tem aí o depoimento de alguns streamers, fala um pouco de como que é a parte do, dos esportes eletrônicos, questão de pressão, as dificuldades que sofrem, né, e aí eu acho que isso tá também a questão do, do emocional, mas principalmente do nicho, e também também League of Legends, né? Que é o LOL, né? E aí é League of Legends, a origem, que também é uma série. E aí eu acho super bacana pra quem tem interesse no assunto mesmo. E de outras séries que, que o pessoal de tecnologia gosta bastante aí, que eu tenho conversado com a galera e geralmente eu falo, ah, eu assisti, a pessoa também assistiu. O Black Mirror aí, que é, que é bem, bem famoso. E o Mr. Robert, que eu também acho, acho bem interessante essa série aí. É um cara aí da, da área mais de, de, de segurança, né? Cibernética. Tem toda uma questão, claro, né? Tem todo um enredo, né, uma dramatização, mas é interessante porque conta também daquele, é, do ponto da, de como que ele lida com, a, com as situações que ele, que ele vivencia, sabe? E que exigem dele um desenvolvimento ali emocional para conseguir lidar com todas aquelas, aquelas situações que acontecem. Mas eu acho que seriam mais fora do enredo, dentro do tema, eu, eu acredito que esses Kevin indicou já estão, já são excelentes aí, excelentes caminhos. Ô, Léo, que eu lembrei de mais um. Pode é, falar. Uma série
2: interessante que a Tamir estava falando do mundo de TI aí, que chama Dilema das redes sociais e privacidade hackeada da Netflix, que é bem interessante Boa. também para quem quiser assistir indico.
0: <risos> é muito bom realmente as séries aí, todas que vocês passaram eu já assisti, realmente são muito boas, vale a dica aí pro pessoal Bom, então, pessoal, quero agradecer a participação de vocês, foi realmente muito bom, vocês falam muito bem sobre o assunto e enriqueceu aqui bastante o nosso episódio de hoje. Obrigado, Tamiras, pela participação.
1: Eu que agradeço, Léo, o convite, eu também gostei bastante. Espero que a gente possa se ver em outros momentos.
0: Obrigado, Evelyn.
1: Agradeço muito também o convite,
2: Léo, foi muito bom estar aqui com vocês e falar desse assunto.
0: Obrigado, pessoal, novamente e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no escopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, arroba no Facebook e Instagram.